0: 你 好， 欢迎收听《人生好 P 区》， 我是 Dogpa。本期要跟大家分享的书籍是《觉醒的 你》， 作者呢是 Mike Singer。那这本书就是我看到的这本书已经是四十五 刷， 所以代表说这本书已经在台湾卖出了将近就是超过四万五千本。那可以看到说这本书是相当就是厉害的一本书。我觉得很多时候我们会不知道自己在做什 么， 那有更有时候我们会。只是自己卡在自己的一些关卡里面，那怎么走出来，或者是让自己就是重新找到一个新的方向的话，我觉得这本书或许看完之后可以带给你一些帮助。好，那我们就开始来就是分享这本书，还有一些我自己对于这本书的一些小小的心得。那第一个部分是觉醒的关键。作者一开始提到是谁在你脑袋说话？那很多时 候， 就是我们会在某些时刻听到自己的声 音， 可能对一些天气啊、生活遭遇的事情表达一些意见。我们会遇到一个在我们私内心世界说不停的人。那作者认 为， 人们会一直听到自己的声 音， 是在于我们一直给我们的内在工 作， 让他一直去发表意见。当面对现实的时 候， 我我们没有办法去控制这个现实。作者认为，我们就可以去控制我们的脑袋。那很多时候，其实问题不只是在那个现实的实实际面，而是在我们脑内风暴的骚动，就是我们对于这个现实的一个看法。所以，我们要理清的是，那一个在讲话的人到底是谁？就是那个一直跟自己不停对话的人那个是谁？那并且让他有能够一个地方去释放他的能量。再来是理解这个人是谁，那我们就要摆脱这个人，就是摆脱内在室友。那前面章节就是提到说，就是这个声音会一直不断的回绕嘛。作者表示，这是下意识到我们那个声音永远没有办法被满足的时候，我们才能够开始成长，因为我们解决了一个问题，那下一个问题就会接踵而来。人生就是一一直去面对我们可能当下遇到的一些事情。那停下满足，让那个内在声音。的状态的时候，我们要尝试去跟所谓这个内在疯子去做切割了。作者认为，我们在这个时候其实把这个内在室友拟人化，你就会发现说它多难搞了。有时候我们在买一个新的东西，就会被这个内在室友嫌到一无是处。也就是说，可能有一些我们會有时候遇到一些像是类似天使跟魔鬼的东西啊，买了一个自己觉得还不错的东西，但是内心的一个声音会跟自己说：“我到底为什么要买这东西？这东西好用吗？”很浪费钱、欸，等等之类的一些声音，让你觉得这个买这东西到底是好还是坏？而且他的思维是每秒都在转换。如果我们把这个人当成是我们最好朋友，我相信大家也是无能无力招架，因为这个人实在是太奇怪，整天都在跟你讲一些有的没的。所以只有我们在真的愿意去摆脱这个内在室友的疯子的时候，否则他就会如影随形，一直去跟着我们。那么，再来是通往自由的关键提问。那所所谓的内在自由，如果我们要达到这个内在自由，作者就表示说，我们一定要继续询问自己是谁。那对于这个问题，一直去提问，我们才能够去通往这个所谓的自由。回顾现在跟儿童时期，我们会发现说，就是外貌跟思想，我们其实都变得不太一样，但我们本质上还是我们那个自己，就是被外界赋予我们可能身份证上面名字的那个自己。那每天早上起来工作，跟以前在幼稚园或者是国中小念书的时候，其实都是我们。但最根本是我们到底是谁？那退一步观察的时候，我们会看到更多的一些线索。所以有时候过度聚焦的一些过度聚焦在一些事情有时候，我们反而很难去看到一些事情的面貌。所以在找。自己的这个过程中，有时候就是要退一步，从宏观的角度来看看自己是谁。那并且对于这个我是谁，一直去提问，那是作者认为就是很重要的事情。那么提问过后，就是我们可能就会发现说自己不是我们当初想象的那个人。作者表示说，我们会深陷梦中，那起来才意识到自己在做梦。那有时候我们会在睡梦中知道说。自己在做梦，然后历经的那场梦，是我们从一个类似像旁观者的角度来去度过这场梦。不知道大概大家有没有这种经验？我是有，就是你会发现说，哦，我完全清楚知道我现在是在这个梦里面，用一个类似旁观者、第三者的角度来看待这个梦。那如果你有达到这样的状态，就是作为作者提到的一个清明时刻。这个清明是中医的一个概念。那这个情这个当下，你会完全意识到自己在做什么。平时我们有时候会被五感吸引，然后去融融入当下的情绪跟感受。作者就举例，像是我们在看一些像是英雄电影或是庞德电影的时候，我们会陷入自己就是那些英雄角色或是庞德的一个情绪内。那这样的感受在于，其实我们就是意识，那其其他一切都是所谓意识的感受对象。那有没有意识的差别，就是在于觉知的焦点为何。如果你的觉知焦点把自己带入了那个情绪感受的话，你就没有办法去脱离那个时刻，从一个第三者的角度去观察自己。那前面这个“我是谁”的问题，也在于这个地方可以去找到答案。好，那在第二个部分是体验能量的存在。那作者一开始建议我们要先打破这个所谓封闭的习惯。做的表示意识是生命之中的一个大奥妙，那么内在就是另外一个动作、情绪、念头等，那种行为，其实都是能量的支支出。有时候我们耗尽能量，就会什么都不想做。做的举例了，就像被分手时刻，我们总是会意志消沉，就是没有办法去使用这个能量，因为那个能量已经耗尽，而且那个能量也不是吃饭就可以补足的出来，因为我们有时候在那种状态下，我们也是连饭都吃不下。但若是交了下一个伴侣，或是呃复合之后，我们又会发现自己拥有了满满的能量。那这个是一个相当有趣的形容。那有时候我们无法去取用这股能量的原因，是因为我们将这股能能量给堵塞住。所以作者认为，就是我们能够开保持开放的话，其实这个能量就不会被封闭。不要关闭自己的心，让那个能能量通过。越能保持开放，就能够得到更大的能量，来去让自己有一些不一样的想法。那况且没有任何事情是值得去封闭自己的。那这个章节有一句话，我觉得很不错，我就分享给大家：别让生命中发生任何事情重要到让自己愿意关上自己的心。所以这句话就让我们知道，说就是没有任何事都可以。让自己保持一个开放的状态，这是一个比较好的，呃，算是一个生活的体悟。好，那在敞开心，让生命事件通过。前面提到说，若是关闭自己的内心，其实就没有办法让能量通过吧？那能量无法通过，另外原因是因为我们堵塞能量通过的通道，就如同水管被堵住一般。有时候我们会被过去的储存一些能量给堵堵住。作者举例的一个例子，过往我们可能看见就是一个很像女友的身形，然后在一台跟她很像的车子上，然后车上还有其他的男，还有其他的男士。那这个时候我们就会把一些过往的一些跟这个能量有关系的一些印象或想象给储存在这里。那这个时候我们就会把它拿出来再次利用。那再次利用的时候，就表示说我们还没有放下。所以未来我们看到就是这种。类似的场景一直出现的时候，我们就又会被在这个能量给堵住。那这能量概念，我觉得，我觉得举举例啊，就好像说。我们那种洗碗的那个洗手台，那有时候你在洗这些吃完的东西的时候，就会有那些菜渣什么的，然后你会越积越多，越积越多，那你导致之后后续那个水流流不下去。那这个时候你可以做什么？我们通常就是把那些菜渣拉起，就捞起来嘛。那我们这样就是水就是可以再通过。所以，我们有没有办法把那些菜渣或是一些我们不要的东西排除，让自己能够拥有其他能量化？这是一个相当重要的一件事。因为作者提到说，一些长久无法消失的事物就会被推到脑中最重要的位置，就很像那些就是菜渣一直放在那里，你不你不把它处理掉，它就一直在那边堆叠堆叠堆叠，到最后你的水就通不过去。也就是说，那个能量我们没有办法去得到我们一个新的能量，因为都被自己过往的一些意念给挡住。所以有时候我们像是说过往嘛，就是儿童时期，或一些恐惧啊，或者记忆的层面，在。可能五六十岁，或者是现在，我们再次回想的时候，还是心有余悸，就是记忆犹存。其实就是就是那股能量还卡在那里，我们没有好好去处理，然后并把它放下。所以，我们最重要的事情就是要让，就是以种那个那些东西的存在，让能量通过，然后让生命事件放下，保持放开放的心。其实就很简单，就是、就是这么简单。但有时候就是说的容易，做的难。我相信。只有不断的练习，然后我们才能去达到这种境界。好，那接下来作者提到的是，就是保护自己没有办法让自己自由。人类跟其他动物一样，其实会在某些情况下，就是本能的驱使，让自己就是趋吉避凶。所以有时候我们总是会担心一些没必要的事情。那对于作者来说，我们担心一些不必要的事情，其实就是有余韵的时候才会担心一些事情。讲现实一点，就是如果当你今天就在筹筹不到下一顿的饭钱，或者是你根本不知道明天下一餐在哪里的时候，我们根本没有多一堆力气去担心说啊，今天这个天气好热或者好冷，没有，因为我们永远就是会有一些更重要的事情让我们去担心，所以就是让我们去思考说，如果有一些更重要的事情，其实你就会发现到说，其实有些多余担心是不必要的。那人类的习惯又加上会去保护自己目前所有的东 西， 但这个会让自己停滞不 前， 因为有时候为了保护这些东 西， 人们就会耗尽这些很大的心 力， 像是保护自己的名声啊、地位、财产等等的。而作者表示 说， 我们其实就是需要完整去做自 己， 不要去受别人怎么看的影 响， 有能力不受这些外界思维影响。然后，并且被改变随之起舞的话，这才是好的。那尝试在被影响之前，提前思考并放下那些影响，让自己能够保持自由。那如果能够抛弃那些就是外界观感或者这些看法的话，就是能够达到作者所表达所谓一个纯意识的境界。好，那第三个部分是让自己自由，放下才能终结负面循环，是这个章节就是第一个。就第一个这个篇章的第一个章 节， 那放 下， 我觉得是一个这本书想要传达的一个核心精神之一。作者表 示， 变化其实就是生命的本 质， 生命始终在改变。我们这一秒过去之 后， 下一秒会发生什么事 情， 其实我们也不知 道， 所以我们就必须去接受这个这一秒当下的现实。有时候我们会为了对抗这些改 变， 然后却让自己深陷更深的恐惧当中。所 以， 当试图去做这些会。就是尝试抵抗改变的时 候， 会引发更多的问题。那对抗万物其实是一件对作者来说相当可怕的事情。有时候我们想要去控制生命的 话， 反而没有办法去活出生命。无法改 变， 就是引发了恐惧。那这导致所有问题的主因在这里发生。所以有时候那些逼迫你改 变， 甚至把你逼到墙角的情 境， 都是为了要移除你 去， 就是清除。内塞的堵塞，因为你当你我有直接面对这个问题的时候，你才有办法去处理它，并且去放下。所以遭我们遭逢一些冲击或者是改变的时候，立刻的放下是最好的方式。也就是说，可以立刻处理的话，其实是一个比较好的一个状态。因为太晚或是避而不处理的话，其实会变得更难去 handle 后续的一些状况发生。因为事件变化，其实每一刻都不一样嘛。那差别就在于 说， 我们用了混乱的方法来看 待， 然后让我们误以为事情会没有改 变， 所以让就是这个改变在发生的时 候， 我们就会更加害怕去改变。所以唯有让自己放下那些恐 惧， 我们才能够活出自己。那接着作者提到一个概念 是“ 除去心中的 刺”。那多半我们在处理事情的时候会有两个方 法， 一个是逃 避， 一个是面对嘛。那问题其实就像刺一般，作者认为，如果我们可以拔掉心里的刺的话，其实会是一个比较好的事。有时候我们为了保护那些刺不受到别人的影响，就会设下很多限制。大家想象一下，就是自己可能平常就是有一些皮外伤的时候，我们就会下意识的把它就是就是包扎起来，然后伤口贴起来，然后并且有一个意识，要说不要让伤口再去碰到其他的东西，或者不要让别人来接触这个伤口。这个概念就是作者提到的：，我们越小，我们越提防这个刺不要被碰到的时候，反而会因为这个刺围绕产生出更多的问题。那虽然我们提到的伤口是会慢慢愈合，可是这个刺某种程度上它是不会愈合，它就一直放在那边。所以，我们有时候为了保护这个刺，会去透过更多的方法来去保护它，那引发更多的问题。所以，除掉刺是一个比较核心的关键。作者另外有提到，其实有时候有些人会用一些亲密的关系来去掩盖自己的刺，所以要拔出这根刺，就是其实停止跟这根刺的互动，然后让自己不要深陷在其中就好。就是真的愿意，就是呃长痛不如短痛，愿意拔掉，其后续伤口愈合就好了嘛。但是那个刺你是放在哪里不处理的话，其实只是会造成更多的麻烦。那么接下来，作者要探讨的是关于就是自由部分。所谓自由，我认为在这里其实就是对某些当下眼前的事情就是泰然处之啊。作者表示，真正的自由先决条件就是自己不愿意再受苦，就算是有意识的去理解痛苦这件事情。作者也举例，我们通常不会去注意到自己身体有状况，那身体有状况的时候，就是我们可能发现到，哦，今天脖子好酸，或者是脚。啊，有点拐到这种感觉，就是操作不灵活的时候，我们才会意识到身体有状况。那么，想要不再受苦，我们必须承认自己是目前是有问题的。我们可能会受限于之前脑袋跟我们说的事情，像是说啊，我们希望都每个人都会喜欢你，然后去迎合每个人頭、就是。头脑要就是头脑跟我们说，我们要解决外在的问题，就是改变内在。但这个思维其实是有问题的。作者认为，一开始通常内在的问题。我们就会将其他人一起卷入，所以我们能做的事情就是跟头脑跟他说，就是我们的工作其就是要从内在解决问题而，而而非用外在的方式去处理。那更关键的是让自己保持安静，而非就是让头脑保持安静，因为毕竟我们才是头脑的真正主人。还有。别受困在一些小事上，有时候一些生活上细微末节的事情，可能别人觉得不重要的事情，我们就不要深陷在其中，就不要因为一些小事让自己变得不快乐。好，那接下来我们来提一下，就是关于做提到的逃避痛苦这个部分。那对于生命没有改变，其实就不会有一些扩展跟进化嘛。生物的演化机制梦程度上就是这样，它透过不断的改变。引发我们人类到达，或是其他生物到达现在目前的状态。所以作者提到说，我们应该要跟和平、啊，跟痛苦和平相处。那我觉得痛苦其实某种程度上也是一种改变的过程。那肉体的痛苦只会在身体出现警讯的时候出现，而内在的痛苦其实是一直存在的。作者就表示，如果我们尝试想要逃离痛苦的话，其实只是妨碍我们去超越那个痛苦的存在。那避免痛苦的行为，某种程度上又是会成为前往痛苦的一个捷径。所以，别把人生用来逃避痛苦。面对痛苦，要能够不害怕内在的一些混乱。作者认为，想要自由，就是要把痛苦当作能量的突然变动。我们因为是逃避那些痛苦，或是某些事情，就会对它越发的敏感。所以，只要勇敢面对，我们其实就能跨越自己内心的一个痛苦的那道墙。尝试去处理现在正在遭遇的状态，然后让自己不要再被痛苦绑架。好，那再是第四个部分，就是跨越心墙。那心墙有时候我们就是如果已经知道那个墙在哪，我们尝试的部分就是要把它移除嘛。那作者提到心墙如同是我们意识的堡垒。那他提另外提到一个开悟的概念啊、喔，那表述多数人并不在那个领域。对于心墙，多半我们都会就是逃避它，避免撞上。有时候我们会捍卫这个墙，那并且把它就是盖得更高，某种程度上就是去加固我们自己内心的价值观。但就是如果我们让自己陷入在这道墙内，某种程度上我们就是会走不出来。作者认为我们应该拆掉这道墙，慢慢把这个墙拆除，然后不要再被自己的思想或是一些价值观，因为某种原因受限在自己的一个墙内。再來是，既然就是提到这个墙，我们就要打,打破自己建立的这个牢笼。作者认为说，就是我所谓的超越，就是越过现在的地方，代表能够放下事物讓，让就是一直待在你明确界限的范围的努力。那超越在每个面向其实都是无限的，会了所谓的限制以及界限，就是在于我们停止超越的那一刻。有时候我们会有所谓界限存在，就是因为我们期望世界都符合我们的设定以及一些模型，不符合的就贴上一些不好的标签，或者是打上星号。那若对于生活设下所谓的界限，其实某种程度上我们就会像动物园的动物一样，就是活在自己的舒适圈里面。那人们通常就是其实有两个方式在过生活嘛，第一个是努力维持在自己的呃舒适圈以内。另外一种就是打破自己的舒适圈，去追求更大的自由。那超越就是表示说，我们愿意离开自己的舒适圈，并且永远不会再就是回到当初的那个舒适圈里面。因为某种程度上，我们是舒适圈，因为我们的努力被扩大，所以我们能做的事情就是对抗这些不适，来脱离就是自己的舒适圈，并超越那个舒适圈。好，那有时候我们会讲安稳的过生活，但其实这样。会让自己陷入额外的恐慌。作者就提到说，生命跟日常本来就是一个不稳定的状态。前面也有提到说，就是生命随时都在改变嘛。有时候我们会想要世界完全按照我们的思维以及意志出现，并且过我们的生活。那作者认为，其实这梦成程上就是比较偏向执着的一部分。那这个时候，我们就要更要去了解是谁在执着这件事情。某种程度上，就是我们内在正在执着这个状态。那执着也是人类原始行为啊。所以，对于安稳状态，我们其实是会有所期待嘛。但作者表示，其实这如同像是在流沙中盖房子，最终都是会消失的。所以，面对这个随时都在变动的世界，作者认为不符合自己的事情，我们只要察觉就好，并且让它从我们的生命事件中通过。那么会陷入恐慌跟不安，其实是心理层面的不安跟混乱造成的。所以作者建议是我们要从外去观察我们自己的混乱中心。那这样子的话，我们就不会让自己陷入混乱当中，让自己能够自在的与世界相处。好，第五个部分也是最后一个部分是关于活出生命。作者一开始探讨是关于快乐部分，长得越大，有时候我们会发现说自己就是会。不不太快乐。对于作者来说，人们往往让自己负担太多，然后拥有太多选择，但最终其实这些我们都可以去把它抛开。快乐跟不快乐多半都是可以自己透过自己的意念来决定。那作者表示说，就是无条件的快乐其实是最高的技巧，因为有些状态我们的快乐是附带条件的，可能就想要说，好，我们明年年中如果我们没有拿到四个月的话，我们就会变得不太快乐。就是如果一个月的话，我们就不爽；然后四个年终四个月，我们就很开心。那像这样子，其实这快乐就是附带一,一些额外的条件存在。所以，如何让自己没有条件的下也能快乐，就会成为一门课题。作者建议我们保持快乐，就是了解自己的内在能量，从这边开始。然后还有，不要封闭自己的心，再來是不要抗拒生命之中出现的一些事情。生命过程中，我们就是会遇到一些就是没有办法去抵抗。就是，或者是他当下就会来的事情。那纵使我们可能想要拼全力挽回什么，但他就是没有办法去做出改变。作者认为，就是事件不会因为我们停止观察而停止，所以我们用全就是全部意志力去抵抗已经发生或是还没发生的事情，某种程度上就是在浪费自己的能量。许多事情，就应该就要就像我们可能上班经过那种风景一样啊，一棵路树就这样过去。作者提到的概念是这样，唯有这样，我们才不会被一些事情给困扰，然后卡在那个情况出不来。不抗拒的做法，其实就是我们能够真正的去处理跟放下眼前的事物。而、呃、从一个宏观的角度来看，就是把任何事情就当做地球上一件事情，然后不是自己的事情来看待这个问题。那我觉得这是一个比较远大的目标啊，因为我相信，只要有人的存在，都会对自己的事情就是比较在乎。但我相信，这是作者想要传达一个比较大的一个观念跟他的意志。我觉得这是我们就是如果看透这本书，可以去了解跟尝试的一个方向跟目标。那再来是面对死亡的时刻，死亡是我们生命终极的目的地。对作者来说，死亡是生命最伟大的导师。死亡面前，我们会意识到许多事情其实都微不足道。因为有很多人会提到说，当你生命只剩下几天的时候，你会做什么事情？我们可以就可以去思考说，有哪些是我们当下应该要去完成的一些事情。那作者表示，我们怎么去利用生命是死亡提出的问题。对死亡的做法，作者认为，其實就是活出生命，然后不接受任何妥协跟开玩笑。生命某种程度上就是我们本身的其中一个职业。那作者也另外提到 说， 生命不是我们所获得 的， 而是我们体验的。那么死亡也不会从我们生命中带走任何东 西， 如同我们空空的 来， 也空空的去。所 以， 如果我们要对得起生命的 话， 就是把生命视为最后一天来活。那这样我们将会完全按照自己的意愿去过活。好， 那第十八个章节是关于让自己能够存在一个平衡之上。那我觉得这边作者想要传达一个概念，就是说，其实有时候我们吃太多东西，或者是不吃东西，某种程度上就是在一个甜品的两端，就是太多或太少。所以作者就提到一个关于就是比较我们道，华人世界道家一个概念，就是所谓的阴阳的状态，在每个时候你都会遇到一个生命的平衡。那唯有让自己活在这个平衡的当下，我们才会去拥有自己一个比较好的生活。那。把每件事情都看得很简单，然后不要有太多一些极端的做法，让自己活在这个 balance 当中，就会是一个生命最好的状态。好，我觉得这本书就是也是启发了我一些很多的想法，我觉得是一个很棒的书。那如果有机会，大家可以去看看这本书。那这本书其实蛮就是页数蛮少， 2 0 0出头页，但我觉得我也是花了很多时间去参透作者想要传递的一个概念。好， 感谢大家收 听， 分享给大家这本书《觉醒的你》。那我们下一本书 见， 拜拜。